0: willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich begrüße euch zu meiner Weihnachtsfolge, die leider ein so gar nicht weihnachtliches Thema behandelt. Und zwar geht es um einen True Crime Fall, der sich im Jahr 2015 in Dessau ereignet hat, auch in der Vorweihnachtszeit. Ich würde auch ohne viel Vorgeplänke gleich in den Fall mit euch starten. Einige Namen habe ich geändert. Stell dir vor, du befindest dich mitten in der Vorweihnachtszeit im Jahr 2015. Es ist eine Zeit vor Corona, deswegen gibt es Weihnachtsmärkte, volle Einkaufszentren und zahlreiche Familienbesucher. Auch René bereitet sich mit seiner Freundin Anja auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor. Sie besorgen Geschenke für ihre beiden Kinder und geben sich der Weihnachtsstimmung hin. Das Paar wohnt in einem Vorort von Dessau in Sachsen. Sie sind sehr glücklich miteinander. Und René ist ein sehr liebevoller Familienvater. Die Freundin von ihm ist gerade mit dem dritten Kind schwanger, was die beiden zu dem jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht wissen. René ist 29 Jahre alt und gelernter Maler. Allerdings arbeitet er nicht in seinem Ausbildungsberuf, sondern hat eher, naja, unübliche Geldeinkünfte, von denen die meisten seiner Bekannten aber nichts wissen. In regelmäßigen Abständen fährt er in die Niederlande. Dort trifft er sich mit Menschen aus dem Drogenmilieu, bei denen er größere Mengen Cannabis kauft. Diese verkauft er in Deutschland weiter an Zwischenhändler. Er ist nicht so der typische Dealer, er kommt seinen Kunden entgegen, leiht ihnen teilweise Geld und es ist insgesamt sehr unüblich für die Branche. Seine Freundin weiß von den Drogengeschäften. René hält seinen illegalen Handel jedoch von zu Hause weitestgehend fern. Er bringt beispielsweise nie Drogen mit nach Hause und lagert alles extern und er spricht auch vor den beiden Kindern nicht darüber. Am 22.12.2015, zwei Tage vor Weihnachten, plant er eine weitere Fahrt in die Niederlande. So steht er morgens gegen 4 Uhr auf und plant dann am Nachmittag wieder zurück zu sein. Er verabschiedet sich noch von seiner Freundin und fährt um 4:30 Uhr mit ihrem schwarzen Ford Focus los. Sein Smartphone lässt er dabei wie immer zu Hause und ist so auch nicht erreichbar in den nächsten Stunden. In den Niederlanden kommt René jedoch nie an. Seine Freundin Anja weiß da natürlich noch nichts davon. Sie verbringt den Tag mit ihren Kindern und kümmert sich um sie. Außerdem schreibt sie einen Einkaufszettel für René. Er soll noch einen Weihnachtsbaum und Getränke für den 24.12. besorgen. Am Abend, als die Kinder schon schlafen, bekommt Anja dann Besuch von einer Freundin. Gegen 18 Uhr ereignet sich an der Muldenaue, östlich von Dessau, etwas sehr Ungewöhnliches. Ein Auto wird an diesem entlegenen Ort abgestellt, mit Benzin übergossen und dann angezündet. Das Feuer wird zeitnah bemerkt von einem aufmerksamen Bewohner aus einem weiter entfernten Hochhaus. Natürlich fährt dann die Feuerwehr sofort zum Einsatzort und sie löschen das Feuer des komplett ausgebrannten Wagens. Das Kennzeichen ist jedoch noch erkennbar. Und so kommt es dann, dass abends, als Anjas Kinder wie gesagt schon im Bett liegen, es plötzlich an ihre Tür klingelt. Sie öffnet und zwei Beamte stehen vor der Tür. Die Polizisten berichten ihr von dem komplett ausgebrannten Pkw, in dem jedoch niemand gesessen hat. Anja hat zu jedem Zeitpunkt keine Vermutung, was passiert sein könnte. Nur, dass es etwas sehr Schlimmes sein muss, denn René kehrt nicht zurück nach Hause. Auch am 23.12. bleibt er verschwunden und so gibt Anja eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Doch ihr Freund kommt auch weiterhin nicht nach Hause und so muss auch Weihnachten ohne ihn gefeiert werden. Am 26.12.2015 sind Spaziergänger in einem Waldstück unterwegs. Sie kommen dort an einem Ort vorbei, an dem illegal Müll abgeladen wurde. Dieser ist ihnen auch schon wenige Tage zuvor aufgefallen. Der Hund der Spaziergänger interessiert sich besonders für diesen Ort, sodass die beiden nun auf etwas aufmerksam werden, was dort liegt. Ein Leichnam. Den Fund melden sie umgehend der Polizei. Anja liest von dem Fund einer unbekannten männlichen Leiche in der Zeitung. Und später stellt sich auch dabei heraus, dass es sich um René handelt. Der Fundort der Leiche und des ausgebrannten Autos liegen etwa vier Kilometer auseinander. Die Polizei ist sich sehr sicher, dass der Fundort des PKWs nicht der Tatort ist. Auch die Vermutung für ein Motiv gibt es. René hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine sehr große Menge Bargeld bei sich. Dieses konnte jedoch nach seinem Mord nicht gefunden werden. Der Verlauf des Tages kann nicht wirklich rekonstruiert werden, da René ja sein Telefon zu Hause gelassen hatte. So ist es nicht möglich, eventuelle Mobilfunkdaten auszulesen. Durch das ausgebrannte Auto gibt es kaum verwertbare Spuren. Daher setzt die Polizei auf Zeugenhinweise. So stützen sie sich beispielsweise auf den illegal abgelagerten Müll. Ein Spaziergänger hatte Tage vor dem Leichenfund ein Foto davon gemacht, weil er dies melden wollte. Auf jenen Fotos ist noch eine ausrangierte Küchenspüle zu sehen. Die fehlt dann jedoch wenige Tage später, als der Leichnam von René dort gefunden wird. In TV-Formaten wie Aktenzeichen XY und Cripo Live wird aufgerufen, dass sich derjenige meldet, der die alte Spüle mitgenommen hat. Allerdings leider vergebens. Auch wer überhaupt den Müll dort abgeladen hat, bleibt unbekannt, da sich der Verursacher auch nach der Verjährung nicht meldet. Also Müll abzuladen, illegal, irgendwo im Wald, ist natürlich strafbar und es gibt dafür eine Verjährungsfrist. Aber wie gesagt, der Verursacher meldet sich nicht. Die Polizisten ermitteln weiter, leider ohne Erfolg. Auch eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro kann daran nichts ändern. Am 29.12.2019, also vier Jahre später, wird der Fall nochmal in Kripo live vorgestellt. Der Staatsanwalt sucht hier nochmals nach Zeugen. So ist für ihn von Interesse, wer nach dem 22.12. plötzlich über eine größere Summe Bargeld verfügt hat. Auch eine E-Shisha hat man dort entdeckt und man hofft, dass sich der vorherige Besitzer meldet. Auch würde die Polizei gerne wissen, wer an dem fraglichen Tag das Auto gesehen hat, mit dem René unterwegs gewesen ist. Aber auf alle diese Fragen gibt es keine Antworten. Und seitdem ist es sehr still geworden um den Mord an René. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Diese ist ja doch sehr kurzenfalls. Ähm, ja, aber das ist, es ist leider so, dass ich euch nicht mehr Fakten zu dem Mord an René vorstellen oder erzählen kann. Ähm, der Fall an sich wirft ja insgesamt viele Fragen auf. Zum Beispiel danach, wer denn überhaupt René getötet hat. Einerseits könnte es jemand sein, der ausschließlich Interesse an dem Geld hatte, weil es, was er ja bei sich trug und diese Person muss dann aber auch von der Fahrt in die Niederlande gewusst haben und dass er dabei immer viel Geld bei sich hatte, um das Cannabis zu kaufen. Andererseits, das äußerte auch die Polizei in den Dokus, ist es vielleicht jemand aus dem Drogenmilieu, der in Renés Geschäften eine Art Konkurrenz gesehen hat, was ich auch sehr ja, naheliegend finde. Aber auch dieser vermeintliche Täter ähm, aus dem Drogenmilieu hätte ja dann von der Fahrt wissen müssen. Auch wäre interessant zu erfahren, wo genau René an jedem Tag gewesen ist. Ob er es beispielsweise bis in die Niederlande geschafft hat und erst auf dem Rückweg abgefangen worden ist. Oder ob er vielleicht schon auf dem Hinweg seinem Mörder begegnet ist. Das ist irgendwie immer das Problem an solchen Fällen ohne ermittelten Mörder. Man verstrickt sich am Ende in irgendwelche Spe Spekulationen, da ja die gesicherten Fakten fehlen. Aber das möchte ich heute irgendwie am 24.12. gar nicht stattdessen möchte ich nur noch sagen, dass ich von Herzen hoffe, dass die Familie den Verlust einigermaßen überwinden konnte und auch heute ein schönes Weihnachtsfest feiern kann. Wir sind also am Ende der heutigen Folge angelangt und ich möchte euch an dieser Stelle ein tolles Weihnachtsfest wünschen, ganz egal, ob ihr mit euren Liebsten oder allein feiert. Das wichtigste ist, dass es euch dabei gut geht und ihr etwas leckeres zu essen oder zu trinken habt oder am besten beides oder ja, irgendetwas anderes macht, was euch gut tut. Genießt die Tage und lasst euch nicht vom Weihnachtsstress mitreißen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut mal bei Instagram vorbei unter muckefuckundmord.podcast und unter dem aktuellen Beitrag würde ich gerne wissen, was es bei euch am Abend auf dem Tisch gibt, also was ihr zu Weihnachten esst. Das ist ja wirklich zum Teil sehr unterschiedlich bei vielen gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat wieder andere kochen ein Festessen bei uns ist das Essen am 24.12. immer eher festlich und mittlerweile ich sag mal weniger traditionell klar gibt es auch äh, Rotkraut aber da wir kein Fleisch mehr essen entfällt quasi der Braten der Fleischbraten zumindest <lacht> und dieses Jahr probieren wir es mal mit einem Nussbraten und ich bin schon ganz gespannt wie der schmeckt so Genug über Essen geredet. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ordentlich Hunger. Und wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei. Ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge, beziehungsweise letzten Folge in diesem Jahr am 31.12. wieder. Und bis dahin feiert schön Weihnachten, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. der Spar Der Staatsanwalt. Oh. Der Staatsanwalt. Nee, nicht so.